0: Sterven is God ontmoeten. Afgelopen donderdag waren we hier ook bij elkaar in verband met de dankdienst voor het leven van onze zuster Thea Miedema. Na twee jaar met haar ziekte te hebben gestreden is zij donderdag 12 januari vroeg in de morgen in haar slaap overleden. En ze is ergens anders ontwaakt. Maar waar is dan dat ergens anders? En hoe verblijf je daar dan? Dat was precies de laatste vraag die Thea aan mij stelde. Waar ga ik naartoe? Niet dat zij niet zeker was van haar behoud, maar ik kan me goed voorstellen dat je in zo'n situatie dat je heel benieuwd bent wat de Bijbel zegt over waar je dan precies bent en in welke staat. En je hoort mensen verschillende dingen daarover zeggen. Ja, je gaat naar de hemel. Maar, maar hoe dan precies? Ja, jouw ziel gaat naar de hemel en je lichaam wordt in het graf gelegd. En donderdag heb ik bij het graf gezegd dat het nu wachten is op de lichamelijke opstanding. Een vergankelijk lichaam wordt in de aarde gezaaid. En een onvergankelijk lichaam, een verheerlijk lichaam, zal worden opgewekt. En daarover kun je lezen in 1 Korinther 15. In 1 Thessalonians 4 gaat het ook over die lichamelijke opstanding. Die lichamelijke opstanding geldt dan zowel zij die al gestorven zijn, zij zullen het eerst opstaan, en vervolgens zij die van Christus zijn en nog leven bij zijn komst. Dus deze lichamelijke opstanding, die staat in relatie tot de komst van de Heer Jezus, het moment dat wij hem tegemoet gaan in de lucht. ...om voor altijd bij hem te zijn. Dat is toekomstig. Misschien heel dichtbij... ...maar er zijn al mensen heel lang geleden overleden... ...en die al heel lang dus wachten op die lichamelijke opstanding. Hoe zit het dan in die tussenperiode? Is je ziel dan wel bij God, bij de Heer Jezus? Ben je dan in de hemel? Of is er dan sprake van een zielenslaap, zoals ook mensen beweren... Ergens in een soort van tussenfase, een soort tussenstation, in afwachting van die lichamelijke opstanding. Naar aanleiding van afgelopen donderdag, maar ook in verband met deze doopdienst, zou ik daar graag met jullie een moment over na willen denken. Want in de doop laten jullie immers zometeen zien dood en opstanding. Jullie worden straks gedoopt in Jezus dood. En het sterven is hier natuurlijk symbolisch, maar hiermee drukken jullie uit dat jullie zondige natuur de dood is ingegaan. En ieder die gelooft, en ieder die tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, is wat zijn oude leven betreft met hem gekruizigd. En dat leidt, kruisiging leidt tot de dood. Dus door het geloof in de Heer Jezus Christus deel je in zijn sterven. En dan de mens die gescheiden van God leefde, die leeft niet meer. En wie niet meer leeft, die wordt begraven. Het lichaam wordt in het waterbad neergelegd. Zoals een lichaam dat gestorven is in het graf wordt neergelegd. En van dat lichaam hoef je geen activiteit meer te verwachten. Het gaat over tot ontbinding... En er blijven wat restjes over. Stof zijt gij, uit het stof is de mens gemaakt en tot stof zult gij wederkeren. Met Christus gestorven en begraven. Maar daar blijft het niet bij. Jullie delen in zijn sterven, maar jullie delen ook in zijn opstanding. Het oude is voorbij, zoals Jacob al zei, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En jullie drukken met het opstaan uit het water uit dat je bent opgestaan als een nieuwe schepping. Ook daarvan is al bij de opening gelezen. In Christus een nieuwe schepping. En het is de heilige geest die in jou, die in, in jullie is komen wonen. Die jou van binnen geschikt maakt om in relatie met God te staan. En om na dit leven in zijn aanwezigheid te kunnen zijn. Niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. De geest van Christus leeft in mij. In jou die de Heer Jezus kent als redder en verlosser. In dit opzicht kun je zeggen dat sterven betekent dat je God ontmoet. Zijn geest komt in jou die met jouw geest getuigt dat je een kind van God bent. En zo ontmoet je hem. Als je naar nou 2 Korinther 5 vers 1 tot 10 leest, dan moet je ervan uitgaan dat dit betrekking heeft op gelovigen. En Paulus schrijft aan de gelovigen in Korinthe, Gelovigen die in de Heer Jezus geloven en met hem geestelijk gezien zijn gestorven en weer opgestaan. Paulus schrijft aan gelovigen in Korinthe, want hij begint in vers 1 ook met wij. Wij als gelovigen. Als je begint te lezen in 2 Korinthe 5 dan moet je ervan uitgaan dat in geestelijk opzicht het stervensproces al is voltooid. Het oude ik dat gescheiden van God leefde is begraven en is weggedaan. En in Christus is de gelovige opgestaan zijnde een nieuwe schepping. Je drukt dat uit in de doop. En dan moet je zien wat er staat. Wat er staat in Galaten inderdaad Galaten 3 vers 27. Want allen die in Christus gedood bent, hebt zich met Christus bekleed. Je las het in een andere vertaling Jacob en daar staat dat je als het ware door Christus bent omhuld. Je bent zo één geworden met hem in zijn dood en opstanding, dat je met hem bent bekleed. Dat je door hem bent omhuld. De profeet Zaja die spreekt van het bekleed zijn met de klederen des heils. De kleren van de verlossing, de kleren die ervan getuigen dat je verlost, dat je gered bent, bevrijd uit de macht van de zonde. En wie gelooft, heeft in de Heer Jezus Christus al eeuwig leven ontvangen. Maar ondanks dat je eeuwig leven hebt ontvangen, komt voor ons allemaal een keer het moment dat we zullen sterven. En wat gebeurt er dan? Waar ga je dan naartoe? We zien in vers 1 dat ons lichaam wordt vergeleken met een tent en die tent die wordt straks ingeruild voor een huis. Een tent is niet zo solide als een huis, als een woning. Een tent is kwetsbaar. Als het stormt, als het regent, als het hagelt, als het onweert, dan, dan ben je niet gelukkig in een tent, dan ben je liever in een stevig huis. En wat kan het soms stormen in je leven? Dat kan er worden ingebeukt op die tent. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat je gezond bent. En je kunt zomaar een, een boodschap krijgen dat je ernstig ziek bent. En de een geneest en de ander die moet zich voorbereiden op de dood. We kennen ook voorbeelden dat er geen sprake was van voorbereiding. En dat geliefde zo van op het ene op het andere moment en niet meer zijn... Je wist helemaal niet dat er iets mis was in zijn of haar lichaam. Het overvalt je. Of door een noodlottig ongeval waar het kwetsbare lichaam niet tegen bestand leek... Is, is afscheid nemen niet meer mogelijk. Zo pijnlijk. Je merkt ook hoe kwetsbaar het lichaam is als je ouder wordt. Je moet steeds meer inleveren, dingen die niet meer kunnen. Ik zou nog zo graag... Ja, maar het lukt gewoon niet meer. Kun je daar dan in berusten en kijken naar vooral wat nog wel kan? Hoe dan ook, het lichaam blijft kwetsbaar. Onze aardse tent, ons lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken. Beetje bij beetje en soms heel snel. Je leeft in een kwetsbare aardse tent. Van nature is je aardse tent onbewoonbaar verklaard. Het is een zondige aardse tent waar God niet kan wonen. Maar wie Jezus aanvaardt als de zoon van God, die het volmaakte offer bracht om jouw zonde te vergeven, die wordt bevrijd van de macht van de zonde, die ontvangt vergeving van zonde en dan is de aardse tent niet langer onbewoonbaar, maar dan wordt de aardse tent onverklaarbaar bewoond. Niet onverklaarbaar in de zin dat je het niet kunt beredeneren, maar onverklaarbaar in de zin dat je het niet kunt bevatten. Dat God zelf jou als mens in je aardse lichaam van binnen nieuw maakt en dat hij Jezus zijn Zoon daartoe gegeven heeft, dat hij zijn leven daartoe gegeven heeft. Wat een genade. Maar ondanks deze rijkdom blijft het lichaam kwetsbaar. We zuchten in onze aardse tent, zegt Paulus in vers 2. Misschien ervaar je het op dit moment wel als heel zwaar en, en heel moeilijk. Misschien ervaar je het leven wel als een zuchten. Ik krijg de indruk dat Paulus dit schrijft aan mensen die vervolgd en verdrukt worden om het evangelie. Tijdens de verkondiging van het evangelie heeft Paulus zelf honger en dorst gehad. Nou, het kwetsbare aardse lichaam heeft toch echt eten en drinken nodig. Hij weet wat het is om niet voldoende kleding te hebben. Dan ontbreekt het je lichaam aan warmte. Hij is met vuisten geslagen. dat nou, dat voelt je kwetsbare lichaam. Om welke reden je dit leven ook zwaar vindt. Paulus schrijft hier iets aan de gemeente van toen. En hij schrijft het ook aan ons vanmorgen om te bemoedigen. Om perspectief te bieden. Hij is heel eerlijk, want hij erkent het zuchten. Hij vindt het ook niet makkelijk om te dealen met de strijd in zijn leven. Want ook wij die in deze tent zijn, in dit lichaam, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed worden. Dus hij is één, heel eerlijk dat het leven zwaar kan zijn. En ten tweede, hij is ook heel eerlijk dat hij tegen de dood opziet. Wij willen immers niet ontkleed worden. En ontkleed worden betekent sterven. We willen helemaal niet sterven. Ontkleed worden, sterven, is tegennatuurlijk. De dood is tegennatuurlijk. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die er naar uitziet om te sterven. Ja, je kunt er op een gegeven moment klaar voor zijn, maar er echt, zoals nu al bijvoorbeeld, echt naar verlangen... Of de hopeloosheid moet je zo in de greep hebben, door welke omstandigheden dan ook, dat je de dood als een vlucht ziet uit alle ellende. Dan zucht je niet meer, maar dan verstikt het leven je. En als jij jezelf hierin herkent, misschien ben je hier vanmorgen of kijk je mee via de livestream, als jij jezelf hierin herkent, praat er alsjeblieft met mensen over. Zoek hulp. En schaam je ook niet voor deze gedachten. Maar je bent niet de enige. Het leven kan soms enorm zwaar en drukkend zijn. En Paulus, die scheelt het aardse leven ook niet mooier dan het is. Het leven is soms een zwoege en je krijgt het soms zwaar te verduren, schrijft hij. Een tent. Een tent is geen permanente verblijfplaats. Zoals ons lichaam ook geen permanente verblijfplaats is. Maar je bent onderweg en onderweg ben je kwetsbaar. Ook van binnen ben je kwetsbaar, wat je gevoel en wat je... Wat je denken betreft. Maar juist daar wil God in werken. En juist daarin wil hij verandering brengen. Hij wil dat je vernieuwd wordt in je denken. Om zo te onderscheiden wat de wil van God is en hoe je naar zijn wil kunt leven. En dat is een proces dat pas echt begint als hij door zijn geest in jou komt wonen. Als dat geestelijke stervensproces heeft plaatsgevonden en je tot de erkenning bent gekomen dat je vergeving van zonden nodig hebt. Maar ook dat je niet vanuit jezelf kunt leven zoals God het heeft bedoeld. Je kunt het niet zelf. Daar hoort ook bij dat hij jouw denken wil uittillen boven jouw omstandigheden. Boven de omstandigheden van je leven en dat hij je toekomstperspectief wil bieden dan blijft het denken ook niet alleen maar beperkt door het aardse leven... maar dan krijg je zicht op wat hierna gaat komen. Dan is er altijd perspectief. Je leeft ergens naartoe... net zoals je na je vakantie in een tent weer naar huis verlangt. Het zet jouw leven in het hier en nu ook in een ander perspectief. Waar je na dit leven naar verlangt... en naar de Heer Jezus met wie je verweven bent... Hij is nu al bij je. Hij is nu al in je door zijn geest. En wat je innerlijk betreft wil hij je van dag tot dag wil hij je vernieuwen. Dat je steeds meer leert hoe de omstandigheden in jouw leven ook zijn. Dat je steeds meer leert om op hem te vertrouwen. Dat je steeds meer leert om in afhankelijkheid van hem te leven. En dat zet je leven in een ander perspectief. Leven voor hem die jou lief heeft. En van de versen die ik tot nu toe heb aangehaald, las ik steeds het eerste gedeelte. Het lichaam dat afgebroken wordt, vers 1. Het zuchten in onze aardse tent, vers 2. Het zuchten onder een zware last, vers 4. Het niet willen uittrekken van de kleding, dat gaat over het sterven, vers 4. En daarmee probeer ik in navolging van Paulus het leven zo reëel mogelijk te schetsen. Maar in al deze versen zit, zit een tweede helft. Zit een perspectief. Het lichaam wordt dan wel afgebroken, vers 1, maar we krijgen van God een woning. Een eeuwige, een niet door mensen handen gemaakte woning in de hemel. En als je dan verder leest, dan merk je dat het verlangen bij Paulus groot is naar die nieuwe woning. Ik wil nu al, he, vers 2, dat die nieuwe woning er overheen aangetrokken wordt. Wij verlangen er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. En ook in vers 4, we willen niet dat deze kleding uitgetrokken wordt, we willen niet sterven, maar we willen dat het nieuwe erover wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Als je het goed leest, dan merk je bij Paulus best wel wat strijd, zeker als het gaat over het sterven, ondanks dat hij weet dat sterven winst is, want dan is hij bij Jezus. Maar hij zou het liefst overkleed willen worden met een hemels lichaam zonder de dood te hoeven proeven. Zo hoor ik mensen wel eens zeggen, wat zou het mooi zijn als ik niet hoef te sterven omdat de Heer eerder komt en hij ons thuis haalt. Je hoeft echter niet in onzekerheid te sterven. Sterven dat is wegneming van het tentdoek van ons lichaam dat ons nog enige bescherming geeft in dit aardse bestaan. Maar als je als gelovige sterft, ben je dan naakt? Nee, dat is het goede nieuws, we hebben het al gezien, dat je dan met Christus bent bekleed. En dat geeft de garantie, als het tentdoek van je aardse bestaan wordt opgerold, dat er voor jou een behuizing is in de hemel. Direct na het sterven is er een andere bekleding en behuizing voor je ziel. Paulus heeft het hier in 2 Korinther 5 niet over de lichamelijke opstanding van 1 Korinther 15 en 1 Thessalonicense 5, wat allemaal nog in de toekomst zal plaatsvinden. Er staat hier in 2 Korinther 5 vers 1 letterlijk dat we een gebouw krijgen van God, een huis dat niet met handen is gemaakt. En het is een behuizing die verderop in vers 8 een inwoning bij de Heeren wordt genoemd. Een inwoning bij de Heeren in de hemel der hemelen. Bij Paulus is er geen sprake van onzekerheid, hij zegt wij weten. Het is niet maar een vage hoop, het is niet zomaar een hersenschim of een ideaal dat nergens op slaat, het is een zeker weten. Anders zou er ook geen sprake zijn van een vurig verlangen om met onze woning uit de hemel overkleed te worden. En wat allemaal bij de eeuwigheid hoort, daar kunnen we ons als mensen geen voorstelling van maken. Een geestelijke wijze van bestaan waarin God je na je sterven binnenlaat. Een zalig leven van de ziel direct na je sterven. Ondaan van je stoffelijk vergankelijke lichaam krijg je bij God op de een of andere manier al in de behuizing een voorproef van het leven dat wacht. Dat leven in een geestelijk verheerlijkt lichaam. Er zijn verschillende bewijzen in de Bijbel die, die in zielens slaap tegenspreken. Tijdens dit leven heb je door geloof in de Heer Jezus Christus al eeuwig leven ontvangen. En zou dat overgaan in slaap? De apostel Paulus die verlangt erna om bij de Heer te zijn. Daar heeft hij het over. Niet van er komt eerst nog wat tussendoor en dan eindelijk dan kom ik bij hem terecht en dan zal ik hem ontmoeten. Hier in 2 Korinthe 5 heeft hij het over een inwoning bij de Heer direct na je sterven. Sterven is God ontmoeten. Maar wij hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Besef je hoe rijk je bent als je Christus kent. Who am I? Het is het lied wat Niels heeft uitgekozen. Wie ben ik? dat de Heer van de aarde mijn naam wil weten, mijn pijn wil voelen. Wie ben ik, dat de heldere morgenster de weg wil verlichten voor mijn altijd dolende hart? Wie ben ik, dat de ogen die mijn zonden zien, mij met liefde bekijken en mij weer zien opstaan? Wie ben ik, dat de zee, dat de stem die de zee kalmeert door de regen heen roept en de storm in mij kalmeert. Jullie beleiden zo meteen in de doop dat je met Christus bent gestorven, begraven en weer opgestaan. En dan beleid je ook dat je de Heer Jezus Christus wil navolgen. Je stelt er een eer in, zoals we in vers 9 hebben gelezen, om hem wel behagelijk te zijn, om zijn wil te doen. Je hebt het verlangen om zijn wil te doen. Je, je lichaam takelt af en is vergankelijk. Maar je zult rekenschap moeten afleggen van wat je in je lichaam hebt gedaan. We hebben het gelezen in vers 10. Want wij moeten allen, dus wij moeten allen die de Heer Jezus Christus kennen, we moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. De ongelovigen gaan naar het dodenrijk. Een ernstige boodschap. En zij wachten tot het moment dat ze zullen staan voor de witte troon. En daar zal blijken dat, dat hun naam niet geschreven staat in het boek des levens. En dan zal er veroordeling zijn. En dan zul je verloren gaan. Zij die bekleed zijn met Christus, die krijgen direct na hun sterven inwoning bij de Heer. En zij komen niet voor de witte troon, maar komen voor de rechterstoel van Christus. En voor de rechterstoel van Christus, daar krijg je loon. Loon naar werken. En zij bij wie de werken verbranden, die leiden schade. Maar worden als door vuur heen behouden. Dus het is ook van belang wat je nu, wat je nu in je lichaam verricht. Who am I? Ik ben een bloem... die snel vervaagt. Hier vandaag en morgen weg. Een golf geworpen in de oceaan. Een damp in de wind. Toch hoort u mij als ik roep. Heer, u vangt mij op als ik val. En u hebt me verteld wie ik ben. Ik ben van u. Niet om wie ik ben... Maar om wat u hebt gedaan. Niet om wat ik gedaan heb, maar om wie u bent. Nog een keer. Niet om wie ik ben, maar om wat u hebt gedaan. Niet om wat ik gedaan heb, maar om wie u bent. De Heer die bewoont jullie onbewoonbaar verklaarde woning. Dat is omdat jullie oude ik is gestorven en begraven. Sterven is God ontmoeten. In Christus zijn jullie opgestaan uit de dood. Het is de geest die jullie gereed gemaakt heeft om straks bij hem te wonen. Niet slapen, maar hem zien in al zijn glorie en al zijn heerlijkheid. En laat je leven, en dat is een appel aan ons allemaal... laat je leven een voorbereiding zijn op dat moment. Een voorbereiding op het moment... Dat we hem mogen aanschouwen, dat we hem mogen zien. Thea had die vraag aan mij, waar zal ik zijn? Voor haar is het werkelijkheid geworden. Zij weet precies hoe het zit. Het is het bemoedigend om te weten dat ze bij haar Heer en heiland is. Waar zul jij zijn als je je laatste adem uitblaast? Zal het dan inwoning zijn in de hemel? Zorg er dan voor dat je nu al met Christus bent bekleed. Dat je je leven aan Hem hebt toevertrouwd, dat je je leven aan Hem hebt gegeven, dat je tot de erkenning komt. Ik heb vergeving van zonden nodig. Ik heb het nodig. Ik heb het nodig om, om te leven. Ik heb het nodig om naar Zijn wil te leven. De inwoning van de Heilige Geest als onderpand voor een eeuwige erfenis. Hoe ben ik? Wie ben ik? Stel je die vraag ook niet eens. Wie ben ik? Dat Hij naar mij omgezien heeft. Wie is Jezus voor jou? Niet slapen, maar Hem zien in al zijn glorie en heerlijkheid. Laat je leven een voorbereiding zijn op dat moment. Amen.